Atenção, ouvintes, interrompemos a programação para mais uma edição do Cineponto, direto dos estúdios da UFSC. Rádio. UFSC. Cine ponto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pontufsk. Agora são 5h34 e é hora de ficar sintonizado que está começando mais um Cine Ponto. E quem te acompanha hoje sou eu, Joyce Almeida, e as minhas colegas aqui da mesa, Nicole, Letícia e Isabela. Hoje vamos ter uma conversa bem girl power sobre os filmes que nos tornaram feministas. Além disso, tem um boletim para você conhecer um pouco sobre a diretora Petra Costa. Então se acomoda no sofá, poltrona ou banco do ônibus, ajeita os fones de ouvido e puxa a pipoca. Fica ligado que o Cine Ponto está no ar! Você sabia que dia 25 de novembro é o dia do combate à violência contra a mulher? Pois é, o Brasil é o quinto país com mais casos de feminicídio, com uma taxa de 4,8 para 100 mil mulheres, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde de 2015. Aqui no nosso país, uma mulher é morta a cada duas horas, apenas por ser mulher. Os dados são preocupantes, e em pleno 2019 ainda é preciso falar muito sobre a questão de gênero. Nós, gurias aqui do Cine Ponto, resolvemos, resolvemos mostrar como o cinema pode ser um instrumento para mudar essa realidade, com filmes que mostram o empoderamento da mulher nas telonas. Mas antes disso, que tal a gente ouvir a repórter Maria Gabriela? Ela vai te apresentar a cineasta brasileira Petra Costa. Pode rodar! Talento, prêmios, sensibilidade, poesia e ativismo. Não há como falar em Petra Costa sem pensar nessas quatro coisas. Com apenas 36 anos, a cineasta brasileira já é membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Mas quais caminhos percorreu essa cineasta conhecida por filmes ensaísticos? Sua trajetória acadêmica começou na Universidade de São Paulo, mas Petra decolou para Nova York e graduou-se no Barnard College em Antropologia. Sua estreia no universo cinematográfico foi com o curta Olhos de Ressaca. Com recursos poéticos, a cineasta falou sobre o amor pelos olhos de seus avós. Foi uma estreia marcante, premiada em 10 festivais nacionais e internacionais. Melhor curta-metragem no Festival do Rio, no Festival Internacional de Documentário de Londres, no Festival Internacional Cine Las Américas e por aí vai. Quatro anos depois, Petra lançava seu primeiro longa-metragem, Helena. A musa inspiradora foi sua irmã, que havia se suicidado quando a cineasta tinha apenas sete anos. O filme percorre a trajetória de Helena em Nova York, na batalha por realizar seu sonho de ser atriz. Nossa mãe sempre me disse que eu podia morar em qualquer lugar do mundo, menos em Nova York, que eu podia escolher qualquer profissão, menos ser atriz. Volto para Nova York na esperança de te encontrar nas ruas. Petra encontra a irmã e depois tem que deixá-la partir. O documentário foi o mais assistido no Brasil em 2013, além de ter recebido dezenas de prêmios. O nome Petra Costa passou a circular entre os produtores e cineastas. Assim, foi convidada para trabalhar com a diretora dinamarquesa Lea Glob. Juntas acompanharam o casal Olivia e Sérgio, atores da companhia Teatro de Soleil, que iriam ter um filho. 
Os medos e limitações que Olivia passou com a gravidez deram origem ao longa Homo e a Gaivota, de 2014. Mais uma leva de prêmios chegou, entre eles o de melhor documentário do Festival do Rio. Nas primeiras exibições da obra, Petra falou sobre a necessidade da autonomia das mulheres sobre seu corpo e a descriminalização do aborto, o que levou à criação da campanha Meu Corpo, Minhas Regras. Neste ano de 2019, Petra lançou mais um longa, Democracia em Vertigem. A produção começou em 2016, quando a cineasta acompanhou todo o processo que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A partir desse ponto, a diretora explorou momentos turbulentos da política brasileira ao longo do tempo, o que resultou em um filme que mistura abordagens pessoal e política. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Essa é só uma parte da história e filmografia de Petra Costa, uma cineasta brasileira e mulher que transforma o cinema em resistência. Eu sou Maria Gabriela Schwemeli para o Cineponto. Sabe aquele filme que tem uma protagonista mulher bem incrível e que te dá inspiração? É sobre esses filmes que a gente vai conversar aqui na mesa de hoje. E aí, Nicole? Qual, tu pode abrir a nossa discussão falando pra gente qual o teu filme e por que tu escolheu ele? Oi, gente. Boa tarde. Então, eu escolhi, na verdade, dois filmes. Frozen e Malévola. São filmes muito básicos, tipo, muito... Todo mundo já viu. Só que eles tratam de feminismo de uma maneira muito similar e muito sutil. E eu acho interessante trazer os dois, assim para que a gente discuta. É, Frozen, basicamente todo mundo já viu, mas para quem ainda não conhece, é um filme de desenho infantil da Disney. É, e eu aposto que vocês viram e não perceberam quanto ele quebra padrões, né? De todos os filmes infantis onde uma princesa encontra um príncipe que a salva e acaba em uma relação afetiva, Frozen traz o amor de irmãs que é bem interessante, né? É, a Ana e a irmã Elsa, elas têm um relacionamento distanciado por causa de problemas pessoais da Ana, e aí ao final do filme, vou ter que começar com um spoiler, quando a Ana tem o coração congelado, é, o que pode salvar ela é o, aquele amor e tal, um beijo de amor verdadeiro, e aí ela tenta de todas as maneiras, e é a única... O único amor que a salva, o único beijo é o beijo da irmã Elsa. Então, eu acho interessante trazer é, esse ponto também. E é interessante que esse filme, além da aceitação é, feminina, da independência, também mostra que o amor pode ocorrer de diversas formas. É óbvio, ele é um filme infantil, então ele é mais sutil na, na pegada assim, de pauta feminista. E também tem uma coisa bastante interessante sobre ele, é que vocês já perceberam que... Na internet se fala muito sobre a Elsa ser lésbica. Vocês já viram Sim. muito isso? Uhum. Pois é. E aí, achei interessante trazer isso, porque a Elsa, durante o filme, ela não tem nenhum affair romântico, ela não paquera com ninguém. Tipo, o foco dela é saber quem ela é e se descobrir, ter liberdade pra ser quem ela é. Então, por trás de todas as musiquinhas e tal, das coisas engraçadas, é, é um, um filme bastante interessante de você pensar. Vocês concordam, meninas? Sim, eu concordo, e nessa parte que tu disse dela ser muito falado que ela é lésbica, não tem porquê, sabe? É só porque ela não tem um super-herói ali, sabe? Um príncipe encantado. 
Eu super concordo, assim, se a Elsa quiser ficar sozinha, estou apoiando. Mas se a Disney quiser abraçar um grande roteiro LGBT, também Sim, acho legal. Também. Sim, também. É, eu acho bem legal é, mostrar também a força das duas juntas, né? Tipo, da Ana e da Elsa, quando elas se juntam e tem, que a Elsa salva a Ana. É, mostrar isso, de que mulheres salvam mulheres e que a gente não precisa ficar dependendo de outros homens pra isso. Porque tem muito isso, né? Que... Pra gente fazer tudo, a gente precisa de um homem. Tipo, ai ah, meu Deus, acontece um problema. Vamos correr atrás de um homem pra resolver isso. E não, sabe? A gente tá muito mais juntas do que podemos estar com outro homem. Acho que é um conceito bem legal que a Disney trouxe nesse filme. Principalmente porque elas são irmãs, né? É, e é interessante pensar que o príncipe, no filme, na verdade, ele é um grande charlatão. Ele só tá lá pra ferrar as duas, na verdade, né? Porque o tempo todo no filme ele era super bonzinho e queria ajudar. No final, ele quase matou a Ana. Uhum. Então, é bem interessante ver esse contraponto. Principalmente num filme infantil de 2013. Não tem tanto tempo. Então, é uma ideia que... As crianças veem o filme e entendem a ideia tipo, mais subjetivamente, não fica explícito. E eu acho interessante ver essa coisa de... Ah, não, a mulher não tá sempre ligada a um príncipe. Ela também tá ligada com a família dela, com, enfim... Outras, muitas outras coisas além de um relacionamento afetivo, né? E o outro que aparece, ele pode não ser um babacão que nem esse, mas ele podia facilmente ser tirado da trama e deixar só o Olaf. Ele é bem Sim. aleatório, né? É, pensando bem, esse filme não tem personagens masculinos muito fortes, assim. Sim. Só... só... É, não sei, nem precisaria muito, porque a Elsa já é, tipo, muito poderosa, assim, no filme todo, então ela é super independente. E outra coisa que eu queria falar é que tem muito pano pra manga aí, porque acabou de lançar o Frozen 2, então terão continuações, vamos ouvir falar muito disso ainda. Sim, eu espero muito que a Disney invista no roteiro LGBT, como você falou. Vai ser, assim, perfeito. E... Ai, vai ser incrível. Vai mexer com a família tradicional brasileira. <risos> Totalmente, né? Porque o Frozen foi o filme que foi adotado por todas as crianças agora. Então, Sim. está na família brasileira. Uhum. Exatamente. Bem interessante. E o segundo filme que eu escolhi é Malévola. Ele também é uma produção da Disney. É, e a trama também traz essa parte de independência feminina e de força de mulheres unidas. Porque a Malévola, ela é uma fada super poderosa e tal. E o rei Stefan, que ele é o rei que é próximo do reino dela, tipo, ela domina o reino dos Mors e ele, o reino dos humanos, ele tenta matar ela a todo custo, ela acaba se virando contra e acaba enfeitiçando a Aurora, que é a recém-nascida filha dele, a princesa, né? E aí é aquela coisa, a Aurora é a bela adormecida, então todo mundo já conhece a história, ela vai espetar o dedo no marroco de tear, vai acabar é, em sono profundo, até que o beijo de amor verdadeiro a acorde. E aí o que acontece? A Malévola ela acaba se sentindo culpada, ela vê o erro que ela percebe, acaba acompanhando a menina, acaba se apegando, a menina acaba achando que ela é a fada madrinha, e assim elas seguem até que no final a maldição se cumpre, a menina cai no sono profundo, e a mesma coisa, eles tentam é, acordar com o príncipe e tudo mais, não funciona, e o que salva a Aurora, no final das contas, é o beijo da Malévola. Então, é, as duas, os dois filmes, eles têm essa ligação, e mostra muito que a Aurora, ela ficou muito próxima da Malévola, e elas duas juntas ao final do filme, não sei como vai ser em Malévola 2, mas em Malévola primeiro, né? Elas duas acabam governando juntas e em paz. Então, elas pacificam os reinos e tudo mais. Então, eu acho bem interessante. É, uma coisa que eu acho bem legal em Malévolo também. Pode ser um spoiler, mas... 
acontece. É, é daquela parte que mostra a história da Malévola antes, de como ela perdeu as asas. E acho que aquela parte também é uma grande mensagem de como os homens tentam enfraquecer a gente. Quanto mais a gente consegue as coisas na nossa vida, mais tem um homem pra enfraquecer e fazer a gente voltar um passo atrás sempre que a gente dá dois pra frente. É, acho que esse é um plot bem legal também que a Disney colocou. Apesar de eu ter minhas críticas, assim, porque... É, né? Agora quer botar isso em todo lugar e, ai, nossa, somos feministas, mas vamos ver, né? É uma coisa bem comercial, assim. É, né? é uma coisa bem... Não é só pra vender, né? É, uhum. então... Tipo, legal que eles estão colocando, porque pra mim, assim, é muito importante que isso entre na cabeça de crianças e... Doutrina... Não, mentira. <risos> mas é muito legal que entre na cabeça das crianças, das famílias, que tenha mais acesso a esses assuntos, mas ao mesmo tempo tomar cuidado pra fazer com responsabilidade, enfim... Eu concordo muito, assim, mas eu vejo de uma maneira que, às vezes, a intenção da produção pode até ser bem comercial, mas as pessoas que estão no filme, às vezes, trazem um olhar que é bem verdadeiro mesmo. É. Eu achei legal essa relação que tu fez entre os dois filmes, né? Eu não tinha percebido que eles acabam, tipo, acabam, entre aspas, né? Do mesmo jeito, assim, é bem legal ver esse protagonismo das mulheres. Sim. Sim. E a Disney, ela... Tem feito muito isso. Começou com Frozen em 2013, daí foi Malévola em 2014, daí depois teve Moana, que também foi um outro filme uhum, que eu não trouxe ele. Exatamente, não trouxe, mas ele também entra nessa jogada de que a mulher não simplesmente está destinada a um cara. A Moana tem as aventuras dela e faz os corre dela, independente, sabe? E o personagem masculino é só um amigo, né? Exatamente, é. Ele, é, ele é bem importante na trama, mas ele é só um amigo. Sim. Só isso. E Moana é muito especial porque, além de tudo, é um filme muito interseccional, né? Protagonista negro e tal. É, e uma coisa importante, né? Que a gente tem que falar que, assim, todas nós aqui somos brancas, então estamos falando dessa, dessa perspectiva, é, mas é muito importante enxergar a partir de todas e, enfim, o feminismo não é um só... Cada um tem o seu feminismo. Tem o feminismo negro, o feminismo asiático, o feminismo branco, enfim. É muito importante deixar isso claro também. E aí, como a Isa falou, é, Moana traz essa interseccionalidade, assim como o Princesa e o Sapo também, que a gente também não trouxe aqui, mas Princesa e o Sapo tem uma personagem negra que quer criar o seu restaurante, e aí ela consegue, enfim, também... Liderança feminina, empreendedorista. Eu adoro, eu adoro Nova Orleans, adoro a música, Sim, muito bom. Sim, uh -huh, muito bom. É muito bom, eu acho que é até mais antigo que Frozen, uh -huh, né? Uh -huh. É bem interessante como a Disney tem abordado isso. É, tipo, ela tem a, a, a Tiana né, tem um príncipe, mas mesmo assim tem um ladinho ali, né? Liderança, tá bem legal. Fala, Letícia, qual é o teu? Então, o meu filme é Sorriso de Mona Lisa, que é um filme de 2003... Do Mike Newell, é com a Julia Roberts, perfeita. E esse filme, basicamente, fala é, da personagem da Julia Roberts, que é a Catherine Watson, que ela acabou de se formar na faculdade e se passa em 1953, importante falar isso. E ela vai lecionar a história da arte numa escola, que é, tipo, a escola de gente rica e tradicional, que é uma escola só pra mulheres, que chama Wellesley College. E aí, quando ela chega lá, é tudo muito tradicionalzinho, porque, né, para pra pensar que nessa época, teoricamente, as mulheres nem estudavam direito, né? E então, ela chega lá determinada a, tipo, mudar tudo. Tem algumas cenas do filme que até mostram, tipo, ela começa a dar certas matérias de história da arte que as meninas ficam, não, mas a gente não pode estudar isso. E aí, ela tá determinada a mudar isso, e aí ela acaba inspirando duas alunas 
que é a Betty e a Joan, a mudarem a vida de outras pessoas, se tornando líderes, é, lideranças femininas e tal. E esse filme é muito importante pra mim, porque eu assisti ele na escola, a escola passou esse filme pra gente, e foi em 2013 que eu assisti, e era... Pra mim, assim, foi muito um marco o ano de 2013, que foi meio que quando eu comecei a descobrir o feminismo e essas coisas. Então, pra mim, foi muito importante assistir esse filme, porque era a época que eu tava conhecendo e o filme me fez entrar mais ainda nisso. E eu lembro que na época foi legal que o professor passou o filme pra mostrar só a relação dele como professor, porque, né, querendo ela é uma professora e ela gosta muito, aí ela faz tudo pelas alunas e tal. Mas pra mim teve um significado completamente diferente. Foi uau, meninas, podem fazer tudo. Então, é muito legal. Eu adoro esse filme. Eu assisti só essa vez, mas eu assistiria mais um milhão de vezes se eu soubesse onde tem. Na época eu tinha na Netflix. Não sei se ainda tem na Netflix. Mas muito bom, vale a pena. Julia Roberts, perfeita. E tem outras mulheres também no filme que são incríveis. E, enfim, é isso. Eu tenho quase certeza que ainda está na Netflix. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Uhum. E achei muito interessante essa parte do fogo que viu na escola, porque olha aí, né? A educação e a cultura se misturando. Sim. Muito importante. Os filmes são uma grande ferramenta de educação mesmo. Uhum. E Sorriso de Monalisa é um filme bem conhecido, assim, por tratar do feminismo diretamente. Uhum. Eu gosto, ainda não assisti, mas quero ver. Sim. Eu também não assisti, mas achei legal isso que tu falou de tu ter assistido. Com, ele passou com uma intenção, mas tu pegou de outro jeito, sabe? Uhum. Isso é bem legal também. É. Como um filme pode ter, tipo, vários significados para diversas pessoas, assim. Cada um recebe de um jeito diferente, né? E pelo que eu vi, é um filme leve, não é um filme pesado, né? Não, é, é tipo assim, é, a gente assistiu na escola, assim, a sala toda, sabe? Então não podia ser um filme muito hard, ah, né? Sim. E como é em 1953, são mudanças pequenas, assim, né? Tipo, sei lá, acho que era... Elas não podiam estudar, acho que, expressionismo, por exemplo, sabe? Tinha que só estudar renascimento, uhum. sabe? É umas coisas assim. É, então, é, é leve, mas que tem uma mensagem bem grande por, por trás. E aí, eu até vi que foi indicado alguns prêmios, tipo... Teen Choice Awards. <risos> na época, era uou! Hoje em dia, não é muito mais, mas eu lembro que na época era... Importante o Teen, Teen Choice Awards. Porque é um filme pra esse público, né? Então é bem legal. E tem bastante história da arte, então pra quem gosta, é bem legal, eu gosto bastante. <risos> é bem interessante que a gente fez meio que uma linha do tempo, assim, tipo, primeiro os filmes infantis, depois os filmes juvenis, vamos ver o que tem vamos a seguir. Ver, vamos ver a Isabela. <risos> vamos ver, então. Eu achei que a minha escolha é destoar um pouco das outras, mas já vejo que não, que a Nicole também optou por filmes que tem uma perspectiva mais sutil, assim. Só que eu acho que o meu é um pouco mais, principalmente pra quem só vê uma sinopse e tal, ou pra quem conheceu os filmes anteriores. E... Mas enfim, quando você conhece o filme, você vê que o feminismo é uma marca muito forte que vai conduzir o plot todo e vai tornar ele um dos melhores filmes, pra mim, muito provavelmente o melhor filme de 2015. <risos> Obviamente, estou falando dele, de Mad Max, né, Fury Road, é... que é um filme que reviveu uma trilogia lá do início dos anos 80, do George Martin. Pra quem não sabe do que eu tô falando ainda, né, não conhece Mad Max, ele é um sci-fi... E aí a gente já vê quão importante é, porque esse é um gênero muito dominado por homens, né? E nessa história as coisas são bem diferentes. Mas o ponto que eu quero focar aqui vai bem além dos carros, que são muito loucos a princípio. É, da fotografia que ficou super famosa e qualquer aspecto da produção, assim. É, o filme se passa num cenário pós-apocalíptico e gasolina e água são os recursos mais importantes naquele momento. 
E aí quem detém o controle disso é um tirano, né? O Immortan Joe lá, que é o vilão do filme. E esse vilão tem cinco noivas, entre muitas aspas. É assim que elas são chamadas no filme, mas a realidade é que ele escraviza elas sexualmente. E elas estão ali pra ter os filhos dele, sabe? E aí, além dessas cinco mulheres, a gente tem a grande mulher que rouba a cena do filme, né? Se torna uma protagonista muito convicta, que é a Imperatriz Furiosa. Ela é interpretada pela Charlize Theron, então já dá pra ver que ela é perfeita. Nesse filme ela está careca, está mais linda do que nunca. Não careca, mas cabelo bem, bem curtinho. É, a grande situação do filme, assim, é que a Furiosa vai sair pra uma missão, pra pegar gasolina e tal. E nisso ela resolve fugir com as cinco mulheres pra libertar elas. E ela ainda faz isso dirigindo um dos melhores carros do filme, aliás. Nem em algum momento, eventualmente, ela cruza aí com esse tal de Max, que é um grande piloto, mas isso nem é importante, apesar de ele ser o nome do filme. É, o importante nisso tudo mesmo é o que está em segundo plano, que é a libertação e a mudança efetiva que essas mulheres vão fazer para criar um mundo totalmente diferente daquilo que elas vivem, sabe? E, bom, a gente sabe que isso não foi de graça e tal, é o que a gente estava conversando de ser uma perspectiva bem comercial, eu nem acho que Mad Max é um filme tão inclusivo assim, mas ele trabalha isso e essa nova perspectiva feminista deu a ele uma dimensão muito maior que ele foi indicado a 10 Oscars, acho que ganhou 6 ou talvez 7, não me lembro bem. E, assim, em termos de roteiro, foi isso que mudou. Ele conserva as marcas registradas do sci-fi, né? Fogo, sangue, carro, perseguição, essas coisas. Mas com essa nova condução que funciona muito, muito bem. Sim. E é difícil a gente ver filmes com essas temáticas em que as mulheres não estejam ali apenas para ser um par. Exatamente. E sejam sexualizadas. Uhum. Tipo, muito. É bem interessante mesmo nesse negócio de sci-fi. E ver esse filme no Oscar também, né? Sim, foi muito importante. O filme é uma grande produção mesmo, assim. E a Furiosa, além, tipo, ela realmente não é só uma mulher que está ali como um acessório. Ela é incrível no filme, ela tem todas as habilidades. Ela é uma grande pilota, que também é uma coisa meio tabu, assim, para mulheres. É incrível. Muito bom, eu recomendo para todo mundo. <risos> É aquela ideia de ser sutil, mas ser efetivo. Tipo, a ideia vai pegar. Quem vê aquele filme vai ver que ela é poderosa, que ela libertou outras mulheres, que ela dirige muito bem, que entende? Então, você, aos poucos, vai construindo aquela ideia, vai tirando, desconstruindo, na verdade, aquela ideia de que a mulher é um objeto sexual e é isso, acabou. Ela é noiva e, de alguém. Tipo, o Oscar do Mad Max foi bem marcante, assim. Principalmente por causa de Mad Max E a personagem da Charlize Theron tipo, Foi muito marcante E parece que depois desse Oscar Não sei se isso sou só eu Mas eu presto muita atenção Muito mais atenção nas melhores atrizes Ou melhor uhum. atriz coadjuvante Porque elas são muito impactantes Não que os homens não sejam, obviamente Mas as personagens femininas Tomaram uma forma completamente diferente Tipo, se antes uma mulher ganhava um Oscar Por um par romântico incrível Agora ela ganha o Oscar porque ela é uma protagonista sozinha. E ela faz o filme. Então, assim, isso é incrível. Sim, e nesse filme, o que eu acho mais incrível é que não é pra ela ser a protagonista. Mas ela totalmente é, assim. Não é uma coisa nem que eu tô falando. É uma coisa que muita gente reconhece. E, assim, né? Nos de uns tempos pra cá, a gente tem visto mesmo em Hollywood. A gente tem feito essa observação de ver quem são as pessoas que estão lá, ver se isso realmente representa a sociedade, porque filmes são uma coisa que estão na vida de todo mundo e fazem parte da nossa rotina, então é muito importante que as pessoas sejam representadas verdadeiramente, não só um grande padrão criado por eles. Sim, e vários movimentos mostram que não, né? Que Hollywood não está onde deveria estar, né? Sim. Tanto aquele Oscar que não... 
basicamente não teve negros indicados. E ou, esse, ou então é, aquele movimento Me Too, que várias atrizes se pronunciaram sobre assédio. Então, é, falta muito, mas é, ao mesmo tempo é muito bom ver produções como essa que né, fazem alguma coisa. Mesmo sendo dirigido por um homem, teve um viés legal. Com é um certeza. avanço, né? Sim. Apesar de tudo, apesar tipo, do, da questão comercial que a gente falou bastante, já é um avanço que, as, como tu disse, né? Que as pessoas vão ver. Então, mesmo que tá entrando bem sutil, assim, tá entrando na vida das pessoas esse tipo de assunto, essa abordagem. Sim, Sim a gente tá indo a passos pequenos, mas estamos indo. <risos> e pelo meu filme, acho que é isso. Conte pra gente o seu, Joyce. Bom, o meu, ele vai... Assim, bem pra longe do seu. <risos> bem mesmo. Mas ele vem pra bem perto da gente aqui do jornalismo. O meu filme é o Diabo Veste Prada. Ele é um dos meus filmes favoritos, que eu assistia na Sessão da Tarde. Sim. <risos> e era bem legal. Ele é de 2006, é uma comédia dramática. Ele foi dirigido por David Frankel. E eu vou contar uma sinopse, sim, bem rapidinha. Ele conta a história da Andrea, a, a Andy, que é interpretada pela... Anne Hathaway, e ela é uma recém-formada, e ela começa a trabalhar na revista de moda Runaway, que é comandada pela Miranda, a Mary Streep, a famosa Miranda. <risos> e, assim, ela faz o caos na vida da, da Andy, da Andrea. E ela não se sente bem, se sente bem tensa, ela é a todo momento, assim, questionada e, tipo, pressionada pela chefe pra fazer o melhor. Mas, assim... O filme, pra mim, é fantástico. Ele que me fez, assim... Pelo... Por que eu escolhi esse filme pra trazer hoje? Por dois aspectos. Ele me fez escolher jornalismo. Tipo, pensar, é isso que eu quero fazer. E pensar que eu posso ser mulher e posso estar lá, posso conseguir. Como a Miranda. <risos> Ou como a Andrea. Tipo, tanto faz, sabe? As duas são personagens incríveis. E acho que representa a força da Miranda, sabe? No filme inteiro, ela sempre tem que ser muito forte, sempre tem que esconder os sentimentos dela, sempre tem que estar tá numa postura muito assim, sabe, de mulher, não sei, tipo, meio que ela tá, ela tem que trovar é. sempre que ela é boa, que tudo bem e tal, assim como a, a André pra ela. Mas acho que o problema, tipo, não existe um problema ali entre as duas, assim, uma no fundo tá ajudando a outra, sabe? A ser melhor. Só o final desse filme que pra mim é bem questionável, porque aquele namorado dela é bem babacão. Assim, <risos> essa é uma parte. É. Nossa. E, eu até tava vendo um tweet sobre isso, tipo, estavam retweetando, colocando. Ai, nossa, mas coitado dele. Aí uma mina retweetou e colocou: Coitado dele, nada, ele que é horrível. Se você tiver um namorado bom, ele vai te apoiar pra você subir. Cara, ele é muito, muito chato. Muito Sim. chato. Não que. É, também a, a postura dela é um pouco questionável, tá? Ela trabalhava durante as reuniões, assim, de amigos e ah, tal. Ah, não acho questionável, que, não. Tava num <risos> lugar mó legal, se eu tivesse lá. Verdade. Nossa. Verdade. Só que, cara, ele é muito chato. <risos> e ela ter voltado com ele ali no final, assim. Ó, o auge, né? Andréia, desculpa, mas, mas ó, aí... eu, eu confio na Anne Hathaway, por exemplo. Sim. Se fosse ela, não ia, é, ia voltar. É, Acredito. É. E assim, as roupas do filme são é, perfeitas. Então, acho né? importante falar que o filme é baseado em histórias reais. É baseado num livro que é. Você quer falar? Pode falar. Que é a. Pra quem não sabe, a Runway é a Vogue. A Miranda é a Anna Winter. A Andrea era a secretária da Anna Winter. 
O livro é bem mais pesado, a secretária, tipo, fala bem mal da Anna Winter. Só que a Anna Winter dá várias entrevistas falando, gente, eu não trato mal as pessoas, eu só faço o que eu tenho que fazer porque eu estou na Nossa, Vogue. Eu perfeita. <risos> tipo assim, eu, é, eu ia, ia falar uma coisa, né, que o filme se passa no mundo da moda. E acho que é um dos únicos, se não o único, campo comercial que é dominado por mulheres. Uhum. <risos> tipo, não sei se tem outro. Então, também é um filme muito importante pra mim, porque é o que eu quero fazer da minha vida. Eu queria ser a André e depois ser a Miranda. Um sonho, talvez. Então, acho muito... Também foi muito importante pra mim, assim, eu tava esperando você falar também. Pra falar eu também, Jorge. Porque é um, é um filme realmente incrível, é muito... E quando a gente é criança, porque eu vi esse filme muito novo, acredito que você também. também. Ver mulheres assim no poder é tipo, uau! Eu posso eu ter um. Lá no meu sofazinho, é, só eu posso tarde. ter um escritório só pra mim. E isso é muito distante pra gente. Sim. É, é ruim que seja distante, sabe? Uh -huh. Que isso seja um caso que, nossa, olha que inspiração ela consegue ser, então eu também consigo. Não deveria ser assim. A gente deveria já ter na cabeça que a gente pode conseguir. Sim, sabe? e mesmo que o mundo da moda seja muito dominado por mulheres, ele continua muito machista. É, Porque sim. a gente cresce nesse meio machista e vai reproduzindo. Agora, obviamente, tá mudando, mas mesmo assim, continua muito machista. Muito, muito, muito. São roupas e poses e modelos que são hipersexualizadas. E aí sim. elas têm poses que elas ressaltam partes do corpo. Só tem um padrão que também acaba sendo prejudicial para nós. Sim. Pessoas normais, entre aspas. E eu acho bacana ressaltar desse filme, que foi a primeira vez que, quando eu vi o filme, que eu percebi que uma mulher, quando ela tá no poder, ela não pode, pela sociedade, né, não sei o que tô dizendo, ela não pode ser feminina, ela não pode ser docinha, ela tem que ser amarga, ela tem uhum. que ser dura, ela sabe? Ela tem que ter outra postura, e isso me lembra... Até mesmo a nossa querida ex-presidente Dilma, é. que ela sempre teve uh, um posicionamento mais fechado, mais duro, como todos os outros presidentes e ex-presidentes, mas ela sempre foi duramente questionada por isso. Então, tipo, se ela fosse doce, feminina e gentil e aberta, ia ser um problema, mas... Sorridente, ela... magra e loira. Exatamente. É, os padrões, né? E Sim. eu não sei se vocês conhecem, a, se vocês seguem, assim, a Anna Winter, mas... Eu acho ela muito diferente da Miranda. Muito diferente. E parece que a Vogue quer mostrar isso também. Porque agora, tipo, você entra no canal do YouTube da Vogue, tem diversas entrevistas aleatórias com a Ena, com ela sendo super simpática, falando de assuntos, tipo, sei lá, Justin Bieber. Tipo, Ena, o que você acha da Billie Eilish? Aí ela responde. Sabe? Não, não é aquela figura amarga. Tipo, ela é uma pessoa normal. Ela tem uma filha também. Ela não sai... Que nem você falou, tipo... não. Sabe, não precisa ser desse jeito, não é porque ela é uma mulher forte que é uma mulher amarga, assim, não precisa ter medo. Ai, ela é seca, né? Ui, aquela coisa é. assim, tipo, ah, ela tá no poder, nossa, como ela é seca, como ela é, é grossa. Falam muito isso dela, que ela é muito fria, porque a Miranda é assim, acho também no filme. A Ana usa óculos pra tudo, tipo, todo lugar que ela vai, ela vai de óculos pra ninguém saber o que ela acha. Mas não é porque ela tem que ser uma pessoa fria. É porque ela é editora da Vogue. O que a Vogue falar, a moda vai fazer. Então, ela não pode sair mostrando o que ela acha antes da edição sair. E as pessoas distorcem muito isso. Até no filme, mostra bastante a Miranda numa crise pessoal por causa disso. Então, é um filme perfeito. Incrível, Joyce. Parabéns. 
Obrigada, eu gosto bastante mesmo. Obrigada aí, Sessão da Tarde, por ter apresentado esse filme para mim. É isso? Acho que ok. É. Então vamos para a agenda cultural, rapidinho, bem singela também, que nem do programa passado. Vou apresentar o nosso parceiro de sempre, Cine Paredão. Ele vai realizar uma sessão de curtas afrofuturistas. A exibição começa daqui a pouco, assim, às 8 da noite, ali no bosque do CFH. Se chover, é lá no auditório do CFH também. Entre os curtas estão Ponzi, de Vanuri Carriu, Robôs de Brixton, de Kibivi Tavares, Rapisódio de Um Homem Negro, de Gabriel Martins, Cartuchos de Super Nintendo em Anéis de Saturno, de Leon Reis, e Beatitude, de Délio Freire. Agora que tu já tem um monte de filme pra curtir no final de semana, vou te fazer aquela pergunta de sempre. Já sabe a trilha de hoje? O programa todo foi completo com mulheres incríveis e a trilha não poderia ser diferente. As músicas são do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, dirigido por Jean-Pierre Janot, e a trilha sonora do filme foi composta pelo músico Ian Tiersen. O filme conta a história de Amélie, uma jovem que se muda para Paris. Ela encontra uma caixinha dentro de sua casa e decide procurar o dono. Ao ver a alegria que ele ficou ao receber seu objeto de volta, ela resolve ajudar as pessoas ao seu redor. A partir disso, sua perspectiva de vida muda radicalmente. De acordo com o site Canto dos Clássicos, o filme é cultuado por diversos círculos feministas. As mulheres atribuem à obra uma discussão sobre gênero e questões da mulher no mundo contemporâneo. Tá aí mais um filme, né, pro ouvinte ver a representatividade feminina. Oh, deixa eu só falar uma coisa, não está na agenda cultural, mas eu vindo pra cá, vi que segunda-feira, dia 2 de dezembro, vai ter Bacurau de graça, no SIC. Então, não, não podia deixar de falar, assim. Tipo, eu também não sabia, eu acabei de ver. Vamos e curtir aí acho que é... Filho. Perfeito, já falamos muito dele aqui. Eu acho que é às 8 horas, mas se quiserem confirmar, é só olhar no Facebook do SIC, que é o Centro Integrado de Cultura. Tá lá o evento. Bacurau. E não saímos do tema, porque Bacurau também tem uma personagem feminina muito Sim. forte. Uma não, várias. Sim. É, além de Bacurau, eu sei que tá com uma grande programação nesse final de ano. Aconselho que todos vejam lá. Tem, inclusive, aquele Midsommar que fala sobre o protagonista mulher também. É um filme de terror. Bem diferente. Assistam, procurem lá, eu sei que tá, tem sempre ótimos filmes passando, muitas coisas culturais. E é tudo de grátis. Sim. E infelizmente o Cine Ponto de hoje vai ficando por aqui. Continue acompanhando as novidades na nossa página do Facebook, facebook.com.br cineponto, repetindo, facebook.com.br cineponto, e agora no nosso Instagram, arroba cineponto. Cine Ponto Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2019. Apresentação e roteiro por Joyce Almeida, participação de Isabela Machado, Letícia Maia, Nicole Santos e Maria Gabriel. Trilha sonora por Joyce Almeida, técnica de Peter Lobo, orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.UFSC 20 anos. É rádio, é cinema e ponto. Você ouviu? 
Cine Ponto.